0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast, Episode 38. Ja, ja, es werden immer mehr. 38 Episoden schon. Und was auch immer mehr wird und was mich richtig doll freut, ist Feedback. Ich habe euch ja schon oft darum gebeten. Gebt mir Feedback, sagt mir, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt, ähm, damit ich mich darauf einstellen kann, bestimmte Sachen lassen kann oder mehr machen kann. Und ähm, heute gab es eine neue Rezension über meinen Podcast. Im iTunes Store, da kann man den ja abonnieren und viele von euch machen das auch. Ähm, ich habe übrigens mal Feedburner benutzt jetzt, um zu gucken, wie viele Abonnenten ich in iTunes habe. Und es sind tatsächlich so um die 100 Leute, die den Podcast nicht über die Website hören, sondern direkt in iTunes abonniert haben. Hallo, herzlich willkommen ihr 100, das freut mich. Ähm, davon sind, äh, wenn es euch interessiert, ungefähr 50 Prozent, iTunes-User äh, auf Windows und 30% iTunes-User äh, auf Mac, äh, was schon mal ein guter Schnitt ist für einen Mac, weil so weit ist der ja gar nicht verbreitet. Und dann gibt es noch so ein paar andere und dann gibt es noch 1% oder so iTunes-Other. <lacht> das fand ich ganz lustig, weil äh, auf Linux gibt es es nicht. und Vielleicht ist damit ähm, iTunes im iPhone genannt, weil da ist ja auch eine iTunes-Anwendung drin, Vielleicht wird das irgendwie ja, darunter gezählt. Das, kann man das überhaupt abonnieren? Ich weiß das nicht. Aber ah, das fand ich ganz lustig. Ähm, ja, und dann habe ich noch einen User gesehen, der hat die PSP benutzt, die PlayStation Portable. Anscheinend kann man da auch Podcasts abonnieren, die man dann direkt anhören kann. Das fand ich cool. Also wer auch immer du bist, auf der PlayStation... Ähm, sehr geiles Device, er hat meine Paten, mein Patenkind hat auch so eine und finde ich total cool, dass man darüber auch noch den Einschlafen-Podcast hören kann. Ich meine, macht ja auch Sinn, wenn man einschlafen möchte, dann ist ja man meistens im Bett und da steht dann der Rechner nicht und dann liegt man einfach die Playstation neben sich und kann damit einschlafen. Die hat ja auch einen Lautsprecher, braucht man nicht mal Kopfhörer. Tolle Sache. Ich dachte mal, das macht man eher mit einem iPod oder mit einem iPhone, aber wenn man die ganzen Ei, Eiergedönse von Apple nicht so mag, was ich auch gut nachvollziehen kann, dann ähm, kann man das mit der PlayStation Portal bemachen. Sehr cool. WLAN an und Einschlafen-Podcast hören. Ja, oder WLAN an, Einschlafen-Podcast runterladen und dann anhören. Geht ja auch. Dann kann, braucht man kein WLAN-Gerät neben sich zu haben, während man schläft. Man weiß ja nie, wie das so ist mit so strahlenden Sachen direkt neben dem, Schlaf, äh, neben dem Bett. Ja, ja, ja. Ähm, wie auch immer. Achso, übrigens, also jetzt, ich bin kein kein Apple-Gegner oder so. Ich habe selber einen Mac, mit dem ich diesen Podcast produziere und für den Privatgebrauch finde ich meinen Mac als ein Powerbook 15 Zoll, äh, sieben Jahre alt oder so, mit einem 1 GHz, nee 1,25 GHz G4-Prozessor drin. Ganz alte Generation, noch kein Intel und das, das, der Startvorgang ist irgendwie ein bisschen kaputt. Ist Irgendwann mal ist mir Bier rübergekippt auf einer LAN-Party, wo ich Quake gespielt habe. Das ist schon eine Weile her. Und seitdem startet er nur noch, wenn ich beim Starten irgendwie über die Tastatur äh, rüberrutsche mit meinem Finger. Ich weiß nicht mal, wie ich drauf gekommen bin, dass es so geht. Aber so geht es, und startet er nicht. Und das heißt aber auch, dass ich nicht von CD starten kann. Das heißt, ich kann auch kein neues OS drauf installieren. Ich habe jetzt 10.4. Ein Mac aus 10.4 und ich kann kein 10.5 installieren. 10.6 gibt es ja sowieso nur noch für Intel-Maschinen, wenn ich das richtig sehe. Und es ist ähm, ja, ein Dead-End sozusagen. Irgendwann werde ich mal einen neuen Computer brauchen. Und dann kaufe ich mir wahrscheinlich nicht wieder einen Mac, weil die im Moment einfach wieder viel zu teuer sind. Es gab eine Zeit, da war, wenn man sich in den Dell-Online-Store äh, einen Computer zusammengeklickt hat, der äh, ungefähr so ausgestattet war wie ein, wie ein Apple, also ein MacBook oder so, dann war der Dell teurer. Und ähm, da habe ich immer gedacht, so cool, ja Apple äh, ist jetzt auch noch günstig, beziehungsweise zumindest nicht mehr überteuert. Kann man also Apple empfehlen. Im Moment ist es so, wenn man sich da einen Dell zusammenklickt, der so aufgebaut ist wie einen, wie einen MacBook oder wie ein MacBook Pro, je nachdem, was man dann möchte, äh, zahlt man da irgendwie zwei Drittel vom Preis oder so. Und das finde ich irgendwie Quatsch. Das Betriebssystem ist natürlich toll, Mac OS X, aber das ist es mir dann auch nicht wert. Dann lebt man sich in Linux oder so. Laber, laber, laber. Ähm, also was ich eigentlich ja sagen wollte ist, vielen, vielen Dank an Artwork Poiesis für die tolle Rezension im iTunes Store. Guckt mal alle nach. Äh, wenn ihr nicht sowieso schon längst geguckt habt, wie ich aussehe in äh, der Neu- und Bemerkenswert- Kategorie äh, im Pod, in, in dem Podcast-Verzeichnis, dann äh, geht mal hin und klickt mal meinen Podcast an. Da könnt ihr lesen. Ähm, was die äh, Artwork Work Poiesis von mir hält. Das ist flattering at its best. Thank you very much. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, nochmal ähm, da einen Kommentar zu hinterlassen und eine Bewertung abzugeben. Es freut mich immer sehr. Oder ihr sagt einfach, ja, ihr fandet die Rezension hilfreich. Ähm, das ist bestimmt auch toll. Und ähm, ja, das ist immer schön. Feedback könnt ihr wie immer auf allen Kanälen. Achso, auf Facebook gab es auch einen netten Kommentar, das war irgendwie vorgestern schon oder so, äh, von einer Sarah, die hat, äh, die ist in, in ihrem Ort an einem Whisky-Laden vorbeigekommen und da lagen lauter artback flaschen rum <lacht> und dann hat sie an mich gedacht und das dann auf Facebook geschrieben. Das fand ich total nett. Anscheinend äh, gibt es jetzt bei einigen Leuten schon äh, eine Verbindung von Einschlafen Podcast und Whisky. Ja, sehr schön. Ähm, also wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, euch mir gegenüber erkenntlich zu zeigen, dann ähm, meine Adresse steht ja auf der Website. Ich wohne in Karkensdorf, das ist in Norddeutschland, langweilige Gegend, aber äh, ganz entspannt und abends kann man ja sehr gut Whisky trinken. Also wenn ihr mir was Gutes tun wollt und euch der Flatter-Button zu kompliziert ist, es klickt ja irgendwie, ich habe erst zwei Flatters bekommen. Äh, da habe ich ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, was Flatter eigentlich ist. Also ein Micro payment system um, um mein Trinkgeld zu hinterlassen, macht irgendwie keiner oder ja, zwei Personen immerhin. Aber ähm, seitdem sch also ist schon wieder länger nichts da passiert. Ich überlege, ob ich das ausmache. Aber es geht mir nicht darum, dass ich äh, da Geld von euch bekomme. Das ist einfach nur eine, eine andere Art von Feedback geben, so ein Trinkgeld dalassen. Das ist eine, eine Aufmerksamkeit. Ich, ich habe genug Geld. Ich, ähm, was heißt genug Geld? Ich, ich kann mir ein gutes Leben leisten, ich kann eine Familie ernähren, alles ist super. Ähm, ihr müsst mir keinen Trinker da lassen, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Ähm, ich dachte nur, Flatter ist vielleicht eine nette Sache, um äh, Feedback zu geben, weil das so, ja, die anderen können es halt sehen. Dass, dass da Trinkgeld hinterlassen worden ist und so ein angesehener Podcast ist ich habe mal geguckt bei, bei Flatter.com kann man auch sehen wer da viel Trinkgeld bekommt in der Kategorie Audio ist das im Wesentlichen der Tim Pritlove. der macht ja auch ziemlich coole Podcasts Raumzeit und äh, Not Safe for Work sind <lacht> lustige Sachen ähm, kann man sich auch mal quasi schlau machen wo überhaupt das Geld landet äh, das da hinterlassen wird. Und ich, ich finde das einfach toll, wenn da steht irgendwie 5000 Leute haben hier Trinkgeld hinterlassen, bei dem bei dem Cars Computer Club äh, Podcast zum Beispiel oder so. Das macht irgendwie Eindruck, das ist irgendwie dann anerkannt gute Arbeit. Hätte ich auch gern, muss aber auch nicht sein. Ich kann den Flatter-Button auch wieder wegmachen. Wenn euch das nämlich zu kompliziert ist, und das wollte ich eigentlich sagen, dann schickt mir doch einfach eine Flasche Whisky. Äh, so eine kleine Probierflasche vielleicht oder so. Kann man im äh, Whisky Store bestellen, whisky24.de oder weinquelle.com. Ich will ja nicht Werbung machen für irgendwen bestimmten und dann Lieferadresse lest ihr einfach aus meinem Impressum ab und dann lasse ich mich überraschen. <lacht> Nein, muss auch nicht sein. Aber wie gesagt, ähm, die Möglichkeiten habt ihr. Und so eine Rezension wie die, die ich heute bekomme, ist natürlich viel mehr wert. Da geht einem ein warmer Schauer über den Rücken. Der ähm, Begeisterung für so viel. Ja, also ja, ich habe das Gefühl, da äh, hört mir jemand zu und hat was davon. Und da kann ich sogar beim Einschlafen helfen. Das ist was Schönes. Also schöne Grüße nach, ich glaube, Bayern, oder? Weiß nicht, wir haben gestern gechattet. Ja, so jetzt aber genug geplaudert. Ich äh, langweile euch. Wahrscheinlich schlaft ihr alle schon ähm, ist auch gut so, weil jetzt wird es wieder schwierig. Ich lese euch Kant vor, Emanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, weil ich ja am Wochenende gefragt hatte, was wollt ihr denn hören? Und äh, es gab zwei Stimmen für Nils Holgersson, deswegen habe ich am Montag dann Nils Holgersson veröffentlicht. Und jetzt am Donnerstag soll es Kant geben, weil einer hatte sich auch Kant gewünscht. Und da will ich natürlich gern dem Wunsch nachkommen. Ich hätte es sowieso gemacht, ehrlich gesagt. Aber egal. Achso, außerdem, wenn jetzt gerade Donnerstag ist und ihr habt die Folge gerade runtergeladen, ihr wollt aber noch gar nicht schlafen und ihr seid gerade in Hamburg, dann kommt doch ins Logo. Da spiele ich mit meiner Band, Horst Blank, und hüpfte auf der Bühne rum. Und es wird ein großartiger Abend. Wir haben gestern eine Generalprobe gehabt. Unser Sänger, der auch Gitarre spielt, hat sich leider den Finger gebrochen. Und wir mussten also jetzt mal ausprobieren, wie es klingt, wenn wir mit nur einer Gitarre spielen. Und erstaunlicherweise war das größtenteils gar nicht so schlecht. Es gab so Stellen, da war es ein bisschen leer, der Sound. Ähm, andere Stellen waren aber ganz genial. Und vor allem ist es halt sehr aufgeräumt, wenn man nur einen Gitarrensound hat und nicht zwei. Ähm, das klingt alles viel klarer und viel direkter. Es ist oh, schon ganz gut, Christian. Ich glaube, du musst öfter mal nicht deinen Finger brechen, aber ähm, die Gitarre weglegen. Zumal er singt er da dann auch viel interessanter. Wenn er mehr, ähm, mehr Rechenpower in seinem Hirn hat, für sich auf den Gesang zu konzentrieren, dann ähm, ja, passieren da auch spannendere Sachen. So, Laber, Laber, sülz. Ich glaube, ich habe jetzt schon eine Viertelstunde gelabert. Ich weiß das gar nicht. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes erzählen heute, aber ich bin so über dieses Feedback-Thema abgedriftet, dass ich das jetzt lasse. Ich wollte eigentlich was über Minimalismus erzählen. Da, da kann ich mich jetzt mal schön zurückhalten, weil minimalistisch war die Einleitung jetzt mal nicht. Äh, minimal, viable, product, wollte ich was zu sagen. Ähm, das mache ich dann nächstes Mal einfach. Ich lese euch jetzt Kant vor. Dann könnt ihr vielleicht besser einschlafen. Äh, kurz, wo waren wir? Hier Transzendentale Logik, äh, Analytik und Dialektik. Ähm, genau, und da geht es jetzt weiter. Der vierte Teil vom zweiten Kapitel, glaube ich, in der Transzendentalen Logik. Genau. Ähm, und der heißt, von der Einteilung der Transzendentalen Logik in die Transzendentale Analytik und Dialektik. Genau, und der Teil kommt jetzt. Also, Augen zu und zugehört. In einer transzendentalen Logik isolieren wir den Verstand, so wie oben in der transzendentalen Ästhetik, die Sinnlichkeit und heben bloß den Teil des Denkens aus unserem Erkenntnisse heraus, der lediglich seinen Ursprung in dem Verstande hat. Der Gebrauch dieser reinen Erkenntnis aber beruht darauf, als ihre Bedingung, dass uns Gegenstände in der Anschauung gegeben seien, worauf jene angewandt werden können denn ohne Anschauung fehlt es aller unserer Erkenntnis an Objekten und sie bleibt als denn völlig leer. Der Teil der transzendentalen Logik also, der die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis vorträgt und die Prinzipien, ohne welche überall kein Gegenstand gedacht werden kann, ist die transzendentale Analytik und zugleich eine Logik der Wahrheit. Denn ihr kann keine Erkenntnis widersprechen – ohne dass sie zugleich allen Inhalt verlöre, das heißt, alle Beziehung auf irgendein Objekt, mithin alle Wahrheit. Weil es aber sehr anlockend und verleitend ist, sich dieser reinen Verstandeserkenntnisse und Grundsätze allein und selbst über die Erkenntnisse der Erfahrung hinaus zu bedienen, welche doch einzig und allein uns die Materie, Objekte, an die Hand geben kann, worauf jene reine Verstandesbegriffe angewandt werden können. So gerät der Verstand in Gefahr, durch leere Vernünfteleien von den bloßen prinzi formalen Prinzipien des reinen Verstandes einen materialen Gebrauch zu machen und über Gegenstände ohne Unterschied zu urteilen, die uns doch nicht gegeben sind, ja vielleicht auf keinerlei Weise gegeben werden können. Punkt. Da sie also eigentlich nur ein Kanon der Beurteilung des empirischen Gebrauchs sein sollte, so wird sie gemisbraucht, wenn man sie als das Organon eines allgemeinen und unbeschränkten Gebrauchs gelten lässt und sich mit dem reinen Verstande allein wagt, synthetisch über Gegenstände überhaupt zu urteilen, zu behaupten und zu entscheiden. Also wird er der Gebrauch des reinen Verstandes als denn dialektisch sein. Der zweite Teil der transzendentalen Logik muss also eine Kritik dieses dialektischen Scheines sein und heißt transzendentale Dialektik nicht als eine Kunst, dergleichen Schein dogmatisch zu erregen, eine leider sehr gangbare Kunst mannigfaltiger metaphysischer Gaukelwerke, sondern als eine Kritik des Verstandes und der Vernunft in Ansehung ihres hyper hyperphysischen Gebrauchs. Um den falschen Schein ihrer grundlosen Anmaßungen aufzudecken und ihre Ansprüche auf Erfindung und Erweiterung, die sie bloß durch transzendentale Grundsätze zu erreichen vermeidet, zur bloßen Beurteilung und Verwahrung des reinen Verstandes vor sophistischen Blendwerke herabzusetzen. So viel zu dieser Unterscheidung. Ähm das waren jetzt irgendwie nur eineinhalb Seiten. Ich glaube, ich schließe noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt der Transzendentalen Logik. Erste Abteilung. Die Transzendentale Analytik. Haben wir eben gelernt, was es ist. Diese Analytik ist die Zergliederung unseres gesamten Erkenntnisses a priori in die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis. Es kommt hierbei auf folgende Stücke an. Erstens, dass die Begriffe reine und nicht empirische Begriffe seien. Zweitens, dass sie nicht zur Anschauung und zur Sinnlichkeit, sondern zum Denken und Verstande gehören. Drittens, dass sie Elementarbegriffe seien und von den Abgeleiteten oder daraus Zusammengesetzten wohl unterschieden werden. Viertens, dass ihre Tafel vollständig sei und dass sie das ganze Feld des reinen Verstandes gänzlich ausfüllen. Nun kann diese Vollständigkeit einer Wissenschaft nicht nur nicht auf den Überschlag eines bloß durch Versuche zustande gebrachten Aggregats mit Zuverlässigkeit angenommen werden. Daher ist sie nur vermittels einer Idee des Ganzen, des a priori, äh, der Verstandeserkenntnis a priori, und durch die daraus bestimmte Abteilung des Begriffs, äh, der Begriffe, welche sie ausmachen, mithin nur durch ihren Zusammenhang in einem System möglich. Puh, der war ein komplizierter Satz. Der reine Verstand sondert sich nicht allein von allem empirischen, sondern sogar von aller Sinnlichkeit völlig aus. Er ist also eine vor sich selbst beständige, sich selbst genugsame und durch keine äußerlichen zugekommene Zusätze zu vermehrende Einheit. Daher ist wird der Inbegriff seiner Erkenntnis ein unter einer Idee zu befassendes und zu bestimmendes System ausmachen, dessen Vollständigkeit und Artikulation zugleich einen Probierstein der Richtigkeit und Echtheit aller hineinpassenden Erkenntnisstücke abgeben kann. Es besteht aber dieser ganze Teil der Transzendentalen Logik aus zwei Büchern, deren das eine die Begriffe, das andere die Grundsätze des reinen Verstandes enthält. Der Transzendentalen Analytik, erstes Buch, die Analytik der Begriffe. Es kommen so lauter kurze Absätze. Oh, und gleich kommt ein Schaubild. Also ich ähm, lese noch eine Seite vor und dann seid ihr eingeschlafen, okay? Habe ich vorhin mal meiner Tochter auch gesagt, äh, macht die wollte auch noch eine Seite. Ähm, die Analytik der Begriffe. Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analyse derselben oder das gewöhnliche Verfahren in philosophischen Untersuchungen Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu zergliedern und zur, zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte Zergliederung des Verstandesvermögens selbst, um die Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erforschen, dass wir sie im Verstande allein als ihren Geburtsorte aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt analysieren, denn dieses ist das eigentümliche Geschäft einer Transzendentalphilosophie. Das Übrige ist die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt. Wir werden also die reinen Begriffe bis zu ihren ersten Keimen und Anlagen im menschlichen Verstande verfolgen, in denen sie vorbereitet liegen, bis sie endlich bei Gelegenheit der Erfahrung entwickelt und durch den, eben denselben Verstand, von den ihnen anhängenden empirischen Bedingungen befreit, in ihrer Lauterkeit dargestellt werden. Ja. Das war gar keine ganze Seite. Also, noch eine. Ein Abschnitt der Analytik der Begriffe, erstes Hauptstück, von dem Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe. Wenn man ein Erkenntnisvermögen ins Spiel setzt, so tun sich nach den mancherlei Anlässen verschiedene Begriffe hervor, die dieses Vermögen kennbar machen und sich in einem mehr oder weniger ausführlichen Aufsatz sammeln lassen, nachdem die Beobachtung derselben längere Zeit oder mit größerer Scharfsinnigkeit angestellt worden. Wo diese Untersuchung werde vollständig sein, lässt sich nach diesem gleichsam mechanischen Verfahren niemals mit Sicherheit bestimmen. Auch entdecken sich die Begriffe, die man nur so bei Gelegenheit auffindet, in keiner Ordnung und systematischen Einheit, sondern werden zuletzt nur nach Ähnlichkeiten gepaart und nach der Größe ihres Inhalts von den Einfachen an zu den mehr Zusammengesetzten in Reihen gestellt, die nichts weniger als systematisch, obgleich auf gewisse Weise methodisch zustande gebracht werden. Die Transzendentalphilosophie hat den Vorteil, aber auch die Verbindlichkeit, ihre Begriffe nach einem Prinzip aufzusuchen. Weil sie aus dem Verstande, als absolute Einheit rein und unvermischt entspringen und daher selbst nach einem Begriff oder Idee unter sich zusammenhängen müssen. Ein solcher Zusammenhang aber gibt eine Regel an die Hand, nach welcher jedem reinen Verstandesbegriff seine Stelle und allen insgesamt ihre Vollständigkeit a priori bestimmt werden kann, welches alles sonst von Belieben oder vom Zufall abhängen würde. Da siehst du, da lässt er ja mal ordentlich was springen, daher kann. Also, ich hoffe, ihr seid gut eingeschlafen dabei. Ähm, ich finde es ganz schön anstrengend und werde jetzt dieses Buch zuklappen, zur Seite legen, äh, mich alsbald selbst ins Bett bewegen und wahrscheinlich gut einschlafen. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.